0: 咸咸听到你就咸。大家好，又在来到这一期的听到你之前》，我是你的保险业务员叫孙冲。好的，今天呢，我想要跟大家做的这一个主题呢，就是到底啊，我们所知道的保险推销员、保险业务员、保险的意工呢，它本身啊，在社会上的价值有没有被人家看到呢？到底我们？这些保险业务员呢，对社会的价值是什么呢？今天呢、啊，我想以一个故事的模式啊，来跟大家谈谈，哎，我们今天到底对社会有些什么样的一个帮助呢？我来跟大家分享一个真实的采访的这一个内容哦，有一个体现着保险营销员啊，我们所谓 agent。对于这个社会价值的真实案例，而到了2三2零二三年呢，我也在这边请求大家对保险多一些些的理解，而且一定要多一些些的重视。我们再看这个被采访的人呢，她是一个女的，她今年呢只有区区的35岁。通过讲述她自身的经历来呼吁大家，为什么我们需要重视保险？尊重,重每一位尽心尽力的保险业务员，也希望对他们呢有一定的社会的价值的观点。我今天所讲的分享的这个故事呢，就是这个三十五岁的女士，她在与病魔作斗的过程，在很不幸的某一天，她被诊断出患有这个。原发性硬硬化性的这个胆管炎过后呢，医生就告诉他，这个是一个非常严重的病，也只有要做肝移植是唯一的方法，其他的方面呢就肯定治不了了。经历了长达三年的治疗时间，前前后后啊，一共经历了大大小小的三十一例的这个手术，我们不完全的去统计。但是呢，总共的花费大概百多万的医药费，到底他的心情是怎么样呢？大病后的内心，他自己的独白。首先，他先问自己：“你买过保险吗？”当这句话问到他的时候呢，他会说：“那是我人生中啊最遗憾的一件事，因为从头到尾，我只买过一份保险。”而且保额非常的少，只有五万块。那么为什么我买那么少呢？年轻人想的就是，首先呢、啊，我最重要就是要有一间自己的屋子，一间自己的房子，然后呢，再有一辆属于自己的车子。管理好我自己的家庭过后呢，就可以了，其他的花销根本就没必要花在保险上。买一张保单根本就是一个人情保单嘛，对不对？因为我是特别非常排斥保险业务员的。他说，只是说当时自己真的很年轻啊，本身的底子也非常的好，也不会有特别多的病痛。甚至别人啊劝我买保险，我也非常的反感，甚至没有任何想要买保险的这个想法。当然他问到我，你后悔吗？后来啊，在想买的时候啊，自己就已经成为终身被拒保的本体了。在没有办法再买保险的情况下，那个时候我是非常的悔恨的。当时如果当初真的多买了一点点，可能今天呢、啊，我的生活就不一样了。如果当初真的有一个非常尽责的业务员，你别说是让我一年拿几千块去买保险，你让我当时一年拿一万块买保险也好，我现在最想做的事情就是给你跪下，给你磕头，我也要感谢你的大恩大德啊！我现在那么的年轻，现在就像等于提前退休的老人一样，我没有办法的自己工作。也没有什么经济很大的收入来源，我将来的生活我应该怎么办呢？我的父母啊，现在还面临着需要养老的状况呢。那么，我们有一项问他：“你如何看待保险业务员的这个职业？”现在啊，当你提起的时候呢，我就非常觉得说，其实保险业务员的这个职业、啊。是一个非常特别伟大的职业。现在我可能也会跟很多人，尤其是自己特别亲近的人，我会跟他们主动的去说保险，说保险非常的重要。而且呢，我说你不要排斥任何保险业务员。我现在最想对保险业务员说的是什么呢？是真心发自内心的感谢他们，也希望他们能够在自己的这个行业啊。坚定下去，为更多的人呐、啊、带来保障和福利。不要因为他们的一句拒绝而对自己丧失了信心。那么我真实的启发，我本身认为啊，在这个呃视频我看了过后，非常打动人家的地方是，在于它影射了多数人的真实写照。也阐述了绝大多数人、普通人，在面对厄运时心情的一些变化。当朋友圈看到那么多的众筹，依然打动不了我们内心的时候，会发现发生在别人的身上永远都是故事，而发生在自己的身上呢，才是事故。每个人都在做着自己的导演，而做别人的。旁观者，只有你今生经历了这种悲痛的故事，你才会让自己、让人得到最深刻的感悟啊，进而转变自己原有的看法。正如主人从排斥保险到更亲近的人推荐保险，他的态度一百八十度的转变。很多的人啊。他们对防风险是无知的，永远认为自己不会面对任何的疾病、风险以及意外的打击。但是这不过只是一种自我安慰的想法而已。试想想看，人生在世，总会生老病死嘛，对不对？我们缺少了这一门面对风险的教育，面对了死亡的教育。医生可以救一个人。而一份保险，可以挽救一个家庭。近年来，全民保险的意识非常的高，离不开众多保险业务员兢兢业业的为保险做任何的宣传。从他们想让身边人拥有一份保障的角度上来说，这份是一个充满爱。有爱心的一个职业，尽管仍仍然得不到大多数的这个理解与尊重，你看得到，我们呢一定要对现在二零二三年了，请不要再对保险的业务员存有任何的偏见，也提呃这一群每天跟风险赛跑的人，明白他们每一份的苦口婆心的配合。走藏着一份让你拥有保障的初心。下次如果真的有人跟你讲保险的时候，记得请停下来聆听，给予多一点的鼓励跟肯定。要知道，当你遭遇命运的磨难的时候呢，曾经有过这一班天使在你身边停留下来，告诉你保险的重要性。想到保险公司的价值啊，很多时候啊，我想跟大家分享啊，不但有些时候你在社会上，你一定要对保险业务员的看法要有所改变，也要改变我对保险的态度，知道应该从选择哪些内容的保单，这算是一种进步吧。好友有一回，他独自去了。美国回港后，迫不及待的跟我们几个兄弟姐妹们分享他的这个旅游的收获，却遗憾的补充说：“可惜呀，这一次的旅行有一等美中不足，就是因为我有了艳遇。”什么叫艳遇呢？一般人呐、啊，踏飞机呀、啊，如果没有要求特别的座位，航空公司就会按照。英文的姓氏安排座位，就这么巧，来回了两趟的座位都安排在同一个先生的隔壁。人生啊，就那么的巧遇，本应该觉得说会有这个特别的珍惜彼此的这个缘分，而却被对方的无时无地紧迫定人的职业病毁了，硬生生的让奇遇变成艳遇。对方呢，是一个非常健谈、外表斯文、路途遥远、有人聊聊天，感觉还是不赖的。哪里知道聊着聊着，他竟然就推销起直销的产品。这一位朋友呢，他对这些产品一点兴趣都没有，非常的委婉的拒绝后呢，但并没有点醒他，再三的推销。只好啊，宰了。当时告诉他对不起，我累了，我想休息。还好啊，都熬到飞机落地的时候，两人呢就分道而别了。万万没有想到的一样东西就是，回程的时候一上飞机，远远就看到他的座位旁边竟然又是那个先生，未免也太巧了吧！有了上一趟的经验。总是让他非常的不习惯。他终于鼓起勇气跟别人换了位置，整只才坐下就被他发现了，像碰到熟人一样，迅速的就不想跟他坐。接着的担心又继续的推销他的产品，还好正好的烦恼不知如何的回绝时，服务人的直播说。现在的飞机准备起飞，请每个人扣好安全带。他只好非常失望的回去自己的座位，那么就解决了我们的危机了。大家听了他的故事，他的所谓的艳遇也生动了感受，纷纷就提出说自己有类型不舒服的经验。我就把其中一个朋友 A 说，他曾经也陪小孩。到老师的家学画画，没想到才去两次，一位同学的妈妈就拿出现成的保单，强力的推销，害他从此不敢在老师的家久留，恐怕又受到干扰。而 B 姐妹又说，有一回她在这个路摊吃面的时候，看到一位年轻小姐姐拿着一份空白的表单，正使出浑身的力量。在说服这个面档的老板买保险，一边还教导同事、同行的同事，你就要像我一样，绝不放弃的任何机会，就要不断的再分享保险。老板只好不好当面的吐槽，答应会好好的考虑。等他们一走远呢、啊，老板就立刻对在场的客人发起牢骚了。他也只不过来过来吃过一两次面，就要我帮他。买保险实在是非常的烦恼嘛。听到他们不愉快的经历后，我尽不及的自己能够遇到一位优秀的保险业务员，感到非常的荣幸。第一次见到 F 先生是在办公室的走廊，他长得非常的正点，气质优雅，带着微笑呢跟我擦肩而过。第二次见到他。他正耐心地跟我的同事说明一张保单的内容。原来啊，他也是保险公司的业务员。往后也知道，他也是二楼的一位同事的大学同学。是他让我彻底对保险业务员有很大的改观，甚至影响往后对保险的态度。我会跟这个 F 先生谈话，是我主动找他的。因为我的家人曾向他的公司呢做业务的亲戚投了保，后来亲戚离职后接手的业务员，除了每年寄来的一些公司的赠品之外呢，从来都没有出现过，所以我请教他的保险内容。我除了亲切、据悉了解了整个的说明，还笑眯眯的交代，以后有什么问题。他告诉我：“不要客气。”即使我们已经有了这样的互动，我还没提议加保前，他还是不顾趁机会拉拢我成为他的保客。这反而让我坚决的确定，往后家里有其他成员的亲戚如果需要买保险的话，他将会是我的第一个人选。熟悉了 F 先生过后，我就发现他每隔一段时间。就会出现在办公室的很多的角落，尤其是年终之前呢、啊，看着他带着一沓一沓新年的行事历、阅历、记事本送给每一位同事，原来我才发现很多同事都是他的客户。听说啊，大班都是主动找他售保的，他的亲切、耐心，各种疑难杂症他都愿意花时间的。一个一个的去心理解后，以简单的说法分析。也因为如此，每次只要它一出现，就会很多人等着找它聊一聊。保险公司推出的新产品，它也会有些时候就新产品的重点内容分享给大家，并点出它的强项。由于它并没有针对某个特定的对象进行急迫的盯着人的推销。所以不会让人家觉得有压力，反而更重要的是，不管保不保，他都一样客气，笑容也一样的温暖。以前总以为有个保险，疾病保险就足够了，直到女儿在外地求学骑摩托的时候发生了车祸，我才醒觉，无论年纪大小，还是保个意外险、医疗险会比较有保障。也比较能够安心嘛，对不对？于是就主动找了这个 F 先生呢，请他帮我们加其他其他三个人设计一个可以基本保障保险。这就让我顺理成章的也成为了他的顾客，直到今天。我告诉大家这些故事呢，是为了让大家懂一个保险业务员他怎么可以让这么多的人喜欢呢？这个人告诉我说，成了他的顾客后，他的态度依旧，聊天的机会却多了些。私人的领域呢，就是便不得不能避讳。然后呢，想象这种乐观，有什么状况，就好像他能解决这样子。有一个成为他的客户过后呢，没有想到的是，这位 F 先生呢，他的态度依旧的那么的好。聊天机会呢，却多了些；私人隐喻的事情啊，也从来不避讳，也很难想象这么的乐观。整天的笑容，就是让人家觉得说他是的魅力，是一般人都不可以想象的。而且他对于这份行业，十年来都是坦然以对，工作一点也不受影响。一直来呢，都以非常专业的神像呢，呈现在我们每一个人的面前。不只是有专业的知识拓展业务的这个超能力，人性化的这个售后服务呢，最重要的，他在工作上也交了非常非常多的信任他的好朋友，认识了他接近了二十年，家里的保单需要变动，我都一直找着他处理。他也从来没有推迟每件事情，每件案子都帮我处理的妥妥当当。几年前呢、啊，这位朋友她的老公突然生病，投保了将近二十年，头一回啊，需要面临理赔的问题。依着记事本上贴着联络的电话，顺利的找到几位业务员，经过。一番的自我介绍过后，终于了有了首次见面的机会。他明说到医院主要的目的是必须确认病人的实际状况。当天回答我们有关哪些东西可以理赔，哪些东西需要准备资料等的一切询问。病情我们有问题后再找他。之后匆匆忙忙的就离开了。第二次见面就等到了老公出院。然后打电话给他过来拿一些收据，大家客套的一番就没再碰头了。相对的 ，F 得知这个老公生病，在电话中详情的问他每一样东西过后，隔天很快就出现在他们的面前，并且测试了病人的反应，评估了申请另外一笔保险金的可能性。虽然最后的结论是应该不可以。但他愿意为一个不是他负责的保单花时间，充分的了解，并试图帮忙争取整个权益的心意，已经令我令这位顾客呢震撼很多了。想到他在他们最无助、最痛苦的时候给予这样温暖的、令人感动的，有一句话：上帝提供每一份工作一个平等的机会。任由拥有的者去创造他存活的价值。F 这一个人呢，他就是不断的在创造他所处行业的这个价值。他呢，不但对这位朋友对于保险业务员的看法，也改变了我们面对别人推销保险的态度。很难想象完全不认识的人，只是来电话推销。新保险产品也能够让我点头轻易投保，探其原因，他介绍的产品的内容我听进去了，而且我觉得需要的，这对我来说是一个很大的转变了。因为以前买保险的重点都在人情，非内容，现在知道这些该选的内容，我觉得他也算是一个很大的进步吧。保险呐、啊，它给予客户的生命、财产与他们的生活更是息息相关的。保险从业人员若能站在客户的立场，帮他们设计出一个非常适合的定做的一个保单，碰到理赔的关卡时候，又能够在同理心的情况下，帮客户争取最好的而且合情合理的保险金。我相信啊，这一定能够获得更多客户的依赖，工作进行也能够事半功倍，如此双方也可以达到最和谐的状况，理赔增值也会被飙升。期待未来，其实保险业务员能够更专业、更人性化，让投保者让他们可以完全的信赖，也期待更多的能够知道自己需要的是什么。而投保了他真正认为觉得重要的那一部分？其实啊，任何一位优秀的保险业务员身上必然拥有着服务的热忱，已经带给每一个人保障、实现社会责任使命感的存在。而从事保险业务员的工作，而不只是利人，更在服务的过程中以利己，并实现中心中的这个理想。因此，保险不只是谈销售，在组织的经营领导上，如何以自身理念与不同的世代的伙伴沟通，而且也希望说能够在整个行业里面帮助到新的一般的刚入行的这个新人呢，有更充分的训练。而且，也要从生命的故事反省一下自己，先自助才能助人啊！所以呢，其实保险业务员呐、啊，在社会是非常非常重要的，因为有了他们，才可以帮助很多很多的家庭呢，不需要面对有些时候来到的风险呢，无法能够抵挡。而导致到今天，因为没了一份保险，就没了一个完美的家庭。好的，今天谈到这一边，关于听到你就选的这个节目，希望大家有所动容。还没买的你，一定要找到一个很好的业务员，好好的规划自己的保险。买了保险的你，也要定时的做检查。让你的保险业务员呢，好好知道一下。每两三年的时候呢，你需要的是什么？因为每一个人跟着成长，时间的推移，他所需的每一份保障都是不一样的。谢谢你，留守，听到你就写。我是你的保险业务员 j a 庄。更多资讯可浏览面子书专业，看到你都险。锁定每逢星期四早上十一点，听到你就险，听保险达人 j e f s o n 教你如何自保。